0: Tak on tě teda tak kvalitně škrtil ten mladý jeřmánek až se do něj zamilovala. Jako jedenáctiletá vykulená holka, která v životě ne- nechodila na balet,
1: na přípravky, nic, jsem se najednou odstla v takovém sále, kde tím uh, velmi důrazným hlasem říká paní ředitelka, že, první, že nás tady vítá a že první věc, kterou jako ona říká, že baletky prostě uh, nemůžou být tlustoprdky. Už mají být výsledky ty loterie, ne? Nikam, koukli jsme se na tu stránku, teď já samozřejmě, přesně jsem psala článek na blog, tak jako jsem, hm, samozřejmě nic, a teď Karel, počkej, jako, a teď jako to refreshoval tu stránku. Já jsem to asi vyhrál.
0: Vítejte na life.cz v pořadu na kafičko. Moje dnešní hostka má dvě příjmení. To jedno je příjmení, já bych řekla, legendární. Je to výhoda nebo není? I na to se zeptám. Milé Nikol Hermánkové-Kouklové, vítej. Ahoj. My se známe z ordinace. <laughs> kam si tak jako vletěla zrzavé torpédo, nádherná damačka.
1: A zase odletěla.
0: A zase odletěla. No a, a z ničeho nic jsi najednou jakože šéfová divadla, no tak no, z ničeho nic vy, já vím. Tak no. A když jsi byla v ordinaci, tak jsi ještě nebyla hežmánková vy?
1: Ne, ne, ne. Jsi byla
0: ještě normální. Já
1: jsem byla normální holka, ano, já jsem byla... Vlastně mě bylo asi 19 let. Já jsem měla takovou mezi fázi, že jsem přestupovala mezi Pražskou konzervatoří Adamu. Fakt? A proto jsem právě řekla, že jsem přelítla a zase odlítla, protože mě to zakázali na škole natáčet. Takže jsem odlítla asi po tři čtvrtě roce. Aha. Ale moc ráda na to
0: vzpomínám. To, na to tak, to já vůbec nevím. No ano, tak...
1: A ty vlastně hlavně nevíš asi to, nebo nevím, jestli jsi to zaznamenala, no. že my jsme měli hrát spolu. Ne, ne. Ano, a potom nějak právě kvůli škole jsem nemohla přijmout takhle jo. náročnou roli. Aha, takže jsem tam dostala menší, ale jo. i to mi zakázali.
0: Jo, no a já jsem taky odlítla z jiného důvodu a <laughs> Krásně jsme se sešli na ordinaci. Vzpomínáš na to ráda, na, na to ordinační období? Hele, mě to vždycky takhle zajímá u těch lidí, kteří tam nastoupili, hodně mladí, uh-huh. protože přece jenom v té době, kdy jsme tam byli my, ta ordinace měla neskutečnou sledovanost. Bylo to třeba kolem milionu osmset tisíc lidí, což je fakt jako hodně na tuhle tu dobu jako extrémně uh-huh. moc. A to znamená, že to jako neslo sebou určitý jako věc, jako je popularita, jako je zájem médií a tak. Jak si to snášela v těch devatenácti?
1: Já jsem si to asi úplně takhle až jako neuvědomovala ne? nebo nepřipouštěla. Pro mě to byla jedna z takových jako prvních větších příležitostí, kdy jsem si opravdu mohla osahat to prostředí a naučit se vlastně pracovat technicky na ty kamery a mm-hmm. tak. Takže tohle se mi strašně líbilo a v tomhle na to ráda vzpomínám, protože to mi vlastně dalo takový ty základy, do teďka. a vlastně ta popularita, jako na to, že jsem najednou dala pár, pár rozhovorů, ale vlastně jsem se to jako tak až nepřipouštěla. Jako vnímala jsem to, že mě najednou takhle na mě ukazují nějaký cizí lidi na ulici, na což jsem do té doby zvyklá nebyla. Ale vlastně asi i tím jsem byla furt nějak nohama na zemi, protože jsem prostě studovala ty herecké školy, kde nás opravdu ty pedagogové opravdu územívaly neustále, ale v dobrém samozřejmě. Takže vlastně jsem to nějak úplně nepři, jako no.
0: Ty jsi teďka vlastně členkou no. uh, legendární, Já fakt musím použít to slovo legendární, protože jako dle mého no. pan Heřmánek je jeden no. z nejlepších českých herců a jeho fešák Hubert je prostě naprostá no. klasika a tím ho považuji za legendu. A ty si teda v téhletý rodině teďka, no. ty jsi vzala Karla Heřmáka no. mladšího. K tomu my se dostaneme, ale než Prosím tě, mám dvě věci, na které se mám zeptat. Říkali holky v redakci, <laughs> první vlasy. Mm-hmm. Co to je za barvu tohleto?
1: No, uh, jako zrzavá.
0: Že, no jasně, zrzavá. Mm-hmm. A jako tvoje, nebo že si je barvíš? Ne, jako
1: opravdu mě? moje. Jako, uh, neustále dostávám dotazy, mm. dám na ulici jakou, jakou odstín nebo no, jakou no, no. barvu, já se v tom nevyznám. jo. Jako používám no. nebo jestli aspoň nemám přeliv nebo nějakou henu. No. Zatím nepoužívám nic, možná až zestárnu a třeba začnu šednout, tak to začnu řešit, <laughs> ale opravdu je to moje barva, no.
0: Geneticky teda, jo. Ano, Mamiňka já nevím,
1: taky. jak se to stalo, protože máma vlastně, ona se barví, je tak jako, jako ty, je blondýna, a táta má opravdu takový ty tmavě hnědý vlasy, tak se to nějak jako zmixovalo a vyšlo z toho tohle, no.
0: A pak se ještě uh, holky v redakci ptali, mm-hmm. jestli je pravda, že jsi byla dva dny na taneční konzervatoři. Je to pravda. Jak se to stane, že tam člověk takhle na dva dny přijde jenom?
1: Právě přiletí a zase odletí. Já, ne, já nechci působit tak, jako, že <laughs> jsem přelétavá nebo že věci nedotahuju, nebo mě rychle omrzí, ale to je takový příběh, kdy jsem nastoupila, nebo kdy mě prostě jako malý dítě, malou holku bavilo zpívat, tancovat, hrát. A vlastně jsem i chodila na tance různý, mm-hmm. na zpěv do lidové školy a na dramaťák. No a nějak jsem zaslechla prostě, že jsou nějaký příjmačky na taneční jako, školy, tak jsem tam šla. Myslím, že na dvě. Nějaká soukromá a pak, pak vlastně myslím, že ta druhá byla taky soukromá, ale s gymnáziem dohromady. Takže jsme se s mámou domluvili jako na kompromisu, že teda jako, aby jsem úplně nebyla mm, jako nevzdělaná. <laughs> Takže budu teda zkoušet na tu, na tu taneční školu s tím gymnáziem. Aha. Já jsem se dostala na obě dvě ty školy a plus ještě pak jenom na gymnázium. Jo. A vy, vyprávím takhle jako květnatě, protože se k tomu dostanu zpětně nebo potom. Uh, nastoupila jsem na tu školským gymnáziem taneční a jako 11 vykulená holka, která v životě ne- nechodila na balet, na přípravky, nic, uh, jsem se najednou odstla v takovém sále, kde uh, mým velmi důrazným hlasem říká paní ředitelka, že první, že nás tady vítá a že první věc, kterou jako ona říká, že baletky prostě uh, nemůžou být lustoprtky. A já prostě v těch 11 letech takováhle čára vysoká jsem vždycky byla. Měla jsem asi 39 kilo. A mě to přišlo úplně nechutný. Tohle říkat, opravdu v tu dobu, já jsem docela vyspěla, to i, to tak jsem se rozbrečila vlastně mě doma a říkám, já tohle asi na to nemám. Nebo já nemám ráda ten tanec natolik, abych byla někde takhle šikanovaná, nebo prostě buzerovaná, jestli mi tady narostl zadek, nebo nenarostl kov v takovémhle věku. U dívky to je úplně odporný. Pardon, že se tak vyjadřuju, no, ale máš jako, pravdu. Mě, prostě už jsem... S tím nesouhlasila v těch 11 letech, máma se úplně zděsila, takže mě vlastně ten den odhlásila. <laughs> Ještě vlastně měla takový nepříjemný dialog s paní ředitelkou, která řekla, že jsem teda asi slabá jako osobnostně, že to takhle vzdávám. Tak máma řekla, že právě naopak, no. že dítě v 11 letech do, dojede domů s tím kufříčkem s brekem a řekne, že do té školy nepůjde, že se tam nelíbí, že naopak jsem silná a že teda jsem jenom chce říct, že jsem se dostala na tři školy a na, na ten gimpl, ke kterým se dostávám obloukem, mm-hmm. takže jsem nastoupila na to osmiletý gymnázium jo. a vlastně se kterým jsem pak sehásla už na ty herecké školy, kde i ten tanec, i ten zpěv vlastně máme, bo jsme měli taky.
0: Musím říct, že mě to překvapuje, je to strašně uh, dospělácký a uvědomělý chování, protože já bych předpokládala od jedenáctileté holčičky, která chce tančit, že teda řekne, aha, takže přestávám jíst což se tak jako obvykle tam velmi to, děje, je... že?
1: Ano, bohužel se to u nějakých uh, hodně holek a je to vel, jako důlež, nebo důležitý téma o tom mluvit a hodně teď i propíraný jako anorexie, bulimie mm-hmm. a nějaký nesebevědomí, co se týče tohohle uh, tématu právě v pubertě. A já mám asi štěstí, že jsem prostě byla vychovávána uh, v rodině, která měla nějaké zdravé uvažování a já měla mladší právě ségru. Mě se narodila, když mi bylo devět a už jsem jako hodně se o ní starala, pomáhala mámě. Uhum. Takže i možná tohle mě třeba posunulo. No. Říkám, byla jsem na tu, nebo jako uvědomuji si to zpětně, že jsem docela
0: byla vyspělá. Tak, Už když, tak, nepočkej, ne. ale když jsi přišla do ordinace, tak já jsem taky jako tě považovala, uh, mluvili jsme spolu málo, ale i když jsme spolu mluvili, tak si nebyla takový to jako úplný tele. Jako kdybych si říkala, jo jasně, půrťačka. Ale že se si říká, aha, tak co, co tam jako je zatím? Možná jsem byla taková stará duše, vždycky, no. Nejspíš, no. A je to, je to zajímavý, obzvlášť proto, že já jsem se dočetla, že jsi narodila mamince, který bylo 18. Takhle mladou mámu jo. máš. Jo. No
1: vlastně kolikrát jsem si připadala v té pubertě, když jsem i hlídala ségru nebo i vychovávala potom. Že jsem jako uh, taková zásadovější a přísnější. <laughs> Říkám, možná jsem fakt báklá rozumbreda stará duše, jo. Ale asi je to i nějakýma situacema, neřekla bych třeba tady tou situací s tou školou, ale uh, pak třeba ve 14 letech mi tragicky zemřá babička. Co jsem, to byla taková první konfrontace vůbec v tom věku ze smrti pro mě. Mm. A uh, rodiče se rozvedli, když jsem byla malá, pak jsem měla auto, auto nehodu. Takže já si myslím, že takový ten život toho Puberťáka jsem trošku už měla uh, pošpiněný tím životem no, mm. a těma starostma. Takže možná i, i tohle mělo svůj podíl na
0: tom. No, no a pak, pak přišla ta konzervatoř herecká, co si budeme povídat, to je veselý. Že jo? No to je. Na ty hercické školy. <laughs> to je. Ale ty jsi začala dělat v té době i modeling. Jak to šlo dohromady? No to vlastně, já si myslím, že asi kvůli té
1: konzervatoři, kam jsem nastoupila a hned takhle za rohem je uprůmka vlastně návrháři, že jo, takže možná proto jsem právě k tomu modelingu tak přičuchla, protože mě potkávali, jak chodím k tom, od toho Rudolfína zpátky k té budově a vlastně jsem začala fotit, ano, začala jsem fotit pro různý návrhářky, třeba jejich jakoby roč, eh, klauzury, jo, jo, nebo jo. jsem pak šla nějakou jejich přehlídku ročníku a takhle jsem se vlastně
0: k tomu dostala. Tak no jo, tak ty jsi nepřehlédnutelná, tak to bylo jasný, to to, to, to si byla vedle, a, a, Zajímalo u, zdroje. Tí, u zdroje a zajímalo tě víc herectví v té době, anebo třeba ten modeling? já opravdu
1: nikdy jsem se ani, vím, že ten přívlastek tam někde občas třeba média používají modelka, to už jako dávno, ne? To, jsem, to bych musela mít i asi o 15 kno mín, ale m, jako na takový ten opravdu jo, jo. vrcholný modeling, jo, jsi, jsi. Ale myslím si, že nikdy jsem o tom nepřemýšlela. Mě bavilo vlastně jako herečka, to šlo ruku v ruce, mít ty fotografie hezký pro tu prezentaci, nějaký portrétní fotky. Vlastně mě to bavilo, bylo to takový zpestření.
0: Obvykle lidi, kteří studují hereckou konzervatoř, tak vlastně po ní už rovnou jdou do provozu. Mm-hmm. Velmi málo, kdy se hlásí na vysokou mm-hmm. školu, na damu nebo na jamu. A ještě uh, méně často je vezmou, protože hmm. už přece jenom hmm. jsou hotoví, už mají i svoje maníry nějaké. Ty jsi naprostá výjimka, protože ty jsi přihlásila docela a dokonce tě vzali. Ale uh, co v tom bylo?
1: Tak se hlásila? Takhle, já jsem, a teď vůbec nechci, aby, jestli někdo na ten rozhovor bude koukat s mých pedagogů, aby se jich to dotklo, ale já na té škole úplně nebyla spokojená. Jo, vlastně jsem měla spolužáky, kteří jsou skvělí herci, skvělí lidi, ale v tu dobu mě prostě přišlo, že právě možná zase že jsem byla taková vyspělejší v nějakých jakoby směrech, tak mě to přišlo, že tam se třeba kolikrát dostanou lidi, kteří neměli ani zájem tolik dělat to divadlo, ale chtěli být slavný a prostě natáčet a být vidět. A já opravdu chtěla dělat to poctivý divadlo. A plus nějaký takový jako takový jako postkomunistické metody učení mě opravdu nevyhovovaly. Takže já jsem se tak nějak naštvala vnitřně. Nikomu jsem to vůbec neříkala, že se hlásím na na damu, protože jsem si myslela, že mě nevezmou. No a první kolo, druhý kolo, třetí kolo, já jsem furt nikomu neřekla. Věděla to opravdu jenom moje rodina. No a vlastně v tom třetím kole hlásila jsem se do ročníku paní Salcmanové, což je úplně úžasný člověk, pedagoška, hmm. A ona tak seděla za tou lavici a říkala, proč ty se hlásíš vůbec sem? A já jsem jí to celý takhle řekla, jak to, jak to je. Asi to prostě na argument nějak jako, byla jsem přesvědčená, nebo byla to pravda. Takže ona mě dala tu šanci, já jsem za to strašně ráda.
0: No jo, no, ale tam došlo k tomu osudovému setkání se spolužnákem, jako, a teď mě, právě já, utíde demony, u té z demoniky. nikdy nehrála. <laughs> ne. Ano. Tak on teda tak kvalitně škrtil <laughs> ten mladý jeřmánek, až se z do něj zamilovala. Ne? Bylo to z nedostatku kyslíku nebo tak nějak, <laughs> už to tak jako vypadalo předtím?
1: Já chápu, že tady, cten, ty titulky jako jsou lákavý a vlastně jako zábavní. Ale samozřejmě to nebylo jenom o tom škrcení, ale o nějakým vůbec se scházením a rozebíráním těch rolí nebo nějakého přístupu, jak bychom to mohli vymyslet, jak to udělat jinak. A to vlastně tam jsme si opravdu porozuměli s Karlem. A no, vlastně... Tím divadlem tak procházíme do a to no, spoluprací,
0: no. trošínku, když v tom ročníku začne být nějaký takovýhle pár, jakože závažný, mm. že mu to vydrží třeba díl než týden, tak on ten ročník je tím trošku narušený, mm. viď, jakože...
1: Pani Salzman, má to nevěděla ráda, oh. jo. Říká, je... Běžte někam, prostě, ale my musím říct, že my jsme to docela dlouho i netajeli, ale právě jsme to kvůli tomu, aby to nenabourolo v nějakou atmosféru jo. a kolegy a mezi těmi spolužákama, tak jsme to jako opravdu asi půl roku ani neříkali, ale pak to na nás bylo už tak moc vidět, že to už bylo až jako trapný, takže no a, a dospělo to až tak, že všichni spolužáci jeli na svatbu a... <laughs> jako nevěřili vlastním očím.
0: <laughs> Promiň, a teď teda, jako musím se tě zeptat, mm. jako obdivovatelka tvého tchána, mm. jaký to je přijít do té rodiny, k těm heřmákům a dát si s nimi třeba ten oběd, poprvé.
1: <laughs> já si nevybavu vlastně úplně. Ne. No takhle, já jsem právě u Tchyně s asi poprvé byla, nebo byla jim představena jako přítelkyně asi až právě po tom půl roce. No. Kdy ten Kája dospěl uh, k názoru, že to asi je vážný. Že to není opravdu nějaké kamarádství. <laughs> Takže tak, no. No, no, a jaký to bylo? Já si to takhle už nevím, to vas... strašně daleko. Já
0: ja nevím, styděla se, zbála se.
1: Jsem totiž ty Karlovy rodiče už jakoby potkávala nějakým způsobem jo. právě na klauzurách a jo. jako v divadle, kde jsme třeba hráli jako ročník ve viole Vánoční hry, mm-hmm. takže tradiční, takže vlastně jako to úplně nebylo, že je vidím poprvé v životě a měla bych oči na vrch hlavy, jo, ale jo. samozřejmě respekt tam byl. Jo, tak Karelia jakoby s Hankou jsou normální lidi. Já vlastně jsem to nikdy tak nevnímala, že bych byla vykulená a Zvýšila k ním jako k nějakým modlám.
0: Jo, jo to, jako... no, to ne, ale je fakt, že. Vlastně třeba... V tu chvíli si to třeba ani člověk neuvěří. Jo, ale víš, když přijdou třeba známí, kteří nejsou od divadla, přijdou se podívat na nějaké klauzurní představení a mají k tomu nějaké připomínky, tak to asi je taky jiné, než když přijde hmm. prostě člověk, který je u divadla 50 hmm. roků a sama divadlo, tak přece jenom taky ne. Tam je trošičku asi no, je to malinko nervozita
1: uděle,
0: ale... je Nikdy
1: jsem se na názor neptala radši. Byla jsem profesionální, pokud by Karel něco chtěl říct, což třeba i teďka je, tak řekne samozřejmě jako k tomu, ale jako už radši z podstaty se neptám.
0: Každopádně ty si po škole začala uh, taky blogovat. Mm-hmm. Což je takový to, jako to byla zvláštní no. koníček, viď? No. Byla to taková až profese, no,
1: na vlastně... Sedm let profese. No. Jako bylo to něco, co tě živilo? No vlastně, tenkrát jsem, já se tak považuji za uh, senior blogerku, protože to začalo, já nevím, to bylo 212 dva, 2013 dva, dva, mm-hmm. a právě na Damu jsem začala. No a to je taky takový příběh, že když jsem právě na Damu byla v disku, Absolventským ročníku, vlastně, nebo když jsme hráli v divadle jako absolventi, tak jsem neměla moc čas na nic jiného. A já jsem tak jako se zamyslela, že kam, tak s čím si budu přivydělávat, když nemůžu tím divadlem? Já jsem hrála třeba černý divadlo, že jsem si tím vydělávala, nebo nějakou zájezdovkou. A vlastně najednou to bylo trošku angažmá na rok a půl. Mm-hmm. Tak já jsem si říkala, tak mě jako baví psát, já si zkusím obepsat nějaké redakce. A opravdu jsem byla tak drzá, že jsem se dostala, nevím, Můžu jako říct, že no no, asi pět plus dva dny noviny, tam jsem psala takové sloupky jako Kerry Brečo. Ne, ne. Jo, asi rok nebo rok a půl. Pak jsem vlastně začala psát do různých, jako třeba i Femina.cz, různých jako beauty věce, o módě, rozhovory vlastně jsem mm-hmm. začala dělat a brát z toho svého okolí, že jsem měla kolegy, někteří už rádi, že třeba byly známý, takže jsem s nima dělala rozhovory a tak. No a takhle ten jeden rozhovor jsem právě dělala s Nikol Moravcovou, se kterou jsem se do té doby znala jenom vlastně z castingu, z reklam, třeba natáčení a já jsem ji trošku chtěla jako vykreslit právě jako člověka, který jsem poznala, když jsme čekali ty dlouhá, dlouhé hodiny na těch castinzích, protože ona hodně sportovala, byla taková dobrodružný jako typ člověka mm-hmm. a do té doby prostě byla známa jenom jako nějaká blbka blondýna nevěsta z reklamy <laughs> a poté ty typy hrála i v nějakých dalších jako yeah. produkcích filmových a tak. Takže jsem mi trošku, vlastně jsem s měla takový jako rozhovor, kde ona snad jako přiznala i takovou tragickou věc, co se jí stala v životě. To nechci nějak rozebírat, ale ona mi vlastně řekla, hele, ty by si směla založit blog a takhle tam mít jako povídání s těma herečkama, a to teďka hrozně letí, jo. to je v Americe prostě jako ty blogerky a ona taková, že jo, sleduje všechno a vlastně marketing vystudovala, takže ona ty věci jako nasává tyhle ty trendy a uh, měla by si založit blog a prostě od, poodhalovat zákulisí divadla a tak, to je hrozně zajímavý. A já jsem říkal: hele, já teď jsem prostě v disku, já mám úplně jiný starosti, jakože <laughs> umělkyně, no, no. já se musím soustředit, aby mě vzali do nějakých ano. divadla A ona, ne, opravdu, hele, opravdu, jo, a já jsem říkala, tak Lida, že by si do toho šla se mnou, no a ona si to vlastně chytla. A takhle vzniklo blogesrobes, Robest, což tenkrát samozřejmě byly blogerky před náma. A vy jste byli tři, ale ne? jsme byli. Čtyři dokonce. Vlastně Nikola přibrala ještě svoji kamarádku Míšu Štotkovou modelku Aha. a pak ještě Kristýnu Poliček, která je prostě taková jako party animal, potetovaná holka, černa, černý v oblečení. Takže naprosto já barevná umělkyně, Nikol bláznivá sportovkyně, Míša modelka. A takže jsme byli takový kontrasty, že vlastně ty lidi to nějak zaujalo, bavilo. No, a vlastně mám pocit a trufám si říct, že jsme byli něco, teď už prostě je strašný fenomen těch influencerů a vlastně mm. to už je normální, ale dřív tohle to nebylo, že by třeba holky, který trochu někdo znal z reklamy, ze seriálu, ze, mo- mm. ze světa modelingu, že by jakoby vystupovali a sdílely nějaký názory právě. Uh, my jsme si jako hodně ty témata i rozdělovali, aby to právě, ten blog byl pestrý, takže to byla taková už mini redakce, jo, proto říkám, Povolání skoro, protože no. to najednou, já jsem teda s holkama byla asi tři roky a pak jsem odešla, protože jsem prostě cítila, že se mám nějak posunout dál a že úplně jako blogovat v nechci, že třeba si chci nějaké jako své témata zase otevřít a vlastně jsem pak odjela i do Ameriky, takže to zase byla další etapa toho blogování, ale vlastně bylo to, byl to takový život, taková kapitola, která mi pak otevřela. PR, no. Protože vlastně naučila jsem se na základě toho psát třátiskový zprávy, komunikace s nějakým klientem, e, prezentaci té značky, takže to vlastně, nebo produktu. Takže asi bez toho bych jako ne, nebyla tam, kde jsem teď, no, vlastně.
0: je to Je to jako...
1: Ta cesta, no. no je to
0: neuvěřitelný, že vlastně hmm. takhle od toho začátku...
1: A prostě, si tak budu přivydělávat? U toho uznávaná
0: studia. herečka, protože na Damu se o tobě velmi mluvilo jako velmi dobré herečce.
1: Jako... <laughs> jo. No, jo, jo,
0: jo. Já jsem slyšela, že jo, když jsem přišla na ordinace. Tak vlastně si takhle jsi šla pomaličku vlastně k tomu, kde se teď, ale než si tam ještě došla, než došla do té aktuální situace. <laughs> šéfka divadla. No, Dá šéfka. se tomu tak
1: říct? Nebo... Jako tam je to složitější v tom, že vlastně to divadlo... Převzali bratři Heřmánkovi, což je Kája s Josefem a samozřejmě já jsem no. jako vedle Káji, takže jako nějaký stavební kámen tam jsem, no.
0: ale... Um... No už tam nejsi řadová herečka, no, to si, to si <laughs> přiznejme, no, ale než se k tomu dostaneme, ne? právě ty si mluvila o té Americe. Mimochodem, vy jste do Ameriky a měli jste zelenou kartu, jeden z vás, jak to... Musíte slyšet ten příběh. To je... Já to znám z doch slechu. Tak právě mě zajímá, co je na tom pravdy. Tak tu zelenou kanu. máme oba dva. Jo. <laughs> jako vlastní
1: manželé dostaneme, dostaneme jako oba dva. No a to je právě ta vstupenka do té Ameriky, do toho obrovského světa. No počkej, a kdo už ženom... vyhrál? Kája. No počkej. Ale my jsme, my jsme se hlásili oba dva o ní. Jenže to je tak moc nepravděporovný, Dobráli. že člověk vyhrál. Ale je který ta lo- má štěstí. Na je to
0: je ta loterie, kdy je tam prostě loterie. jako lidi naposílají na žádnout. Já nevím, žádno. kolik
1: tisíc lidí tam naposíla jako by, přihlášku a já jsem to brala. My jsme se vrátili vlastně ze studií takhle. My jsme se vrátili, to nám bylo asi 23 let, ze studií z Ameriky, z New Yorku, kde jsme byli oba dva přes léto na hereckých školách. A... Slyšeli jsme právě o té loterii, tak jsme řekli, tak byli jsme prostě dva měsíce v New Yorku a to taky američanů jsme se tam viděli, jo. tak si to tam dáme, tu loterii. No a já jsem vůbec nepočítala s tím, že bychom to vyhráli, takže někdy v květnuka říkal, už mají být výsledky té loterie, ne? Nikam, koukli jsme se na tu stránku, teď já samozřejmě, přesně jsem psala článek na blog, tak jako jsem, hm, samozřejmě nic a teď Karel, počkej, jako, a teď jako to refreshoval tu stránku. Já jsem to asi vyhrál. A teď úplně, úplně takový ten jako výraz, že vyskočil štěstí jako do stropu, ale dopad. A vlastně ten dopad znamenalo to uvědomění, jak moc se nám v tuhletu vteřinu změnilo jako svět a život vůbec, jo.
0: Nebo život předepřímácem svět. Kdyby se to stalo tady, kdyby vyhrál něco tady, tak všichni řeknou, to je protekce, protože je Ale on prostě vyhrá je no. zelenou kartu. No přes tisíce no. lidí. No je to tak. Takže vy jste se zbalili a jeli jste teda... Uh, Právě už i tohle znamení. To je jasný. Bylo prostě, to,
1: ne, to se nestane každým. To musíš. A když jsme tam pak slyšeli různý osudy těch lidí, který opravdu tam žijou leta, jako tvrdě maká a šetřej si, aby měli na právníka, s který s nimi bude jako absolvovat všechny tyhle ty jako úřední věci a stojí to i hodně peněz. No. Tak jsme si řekli, no my bychom byli jako opravdu blázni, kdyby jsme ty možnosti aspoň nevyužili. No. Aspoň třeba budeme mít na co vzpomínat. No.
0: Takhle, je, je mi úplně jasný, že se tam stalo spoustu věcí, bohužel na to nemáme čas, jenom by mě zajímalo to porovnání. A, a, jak se žije hercům v Americe a hercům tady? tady. My se máme trošinku jako prasátka v řitě, no, já
1: právě jsem děkala, jako jednou větou, nebo můžeme to rozvíjet pak dál, ale já bych doporučovala Všem adeptům, jak se říká, adepti na studium na herectví, <laughs> tak bych jim doporučovala, aby takovouhle cestu, právě tu honzíkovou cestu do světa, absolvovali, protože si pak uvědomí, jak moc se tady máme dobře, jo, jako herci. Ne, samozřejmě nechci, aby mě někdo bral za slovo, ne každý jako se má jak prase v žitě. ale vůbec jako to porovnání, že tam k té mentalitě, do přístupu, že tady člověk může říct, já jsem herec a živím se tím prostě ve 20 letech. Jo? Mm-hmm. Po, po konzervatoři třeba, že v uh, angažmá tak tam ty lidi makají třeba 10 let. Makají u toho v kavárnách, po brigádách, musí mít jinou práci, aby zaplatili nájem, no. jídlo, na život bytí, aby měli na, na své poplatky. A pak si jako někde dělají to herectví a doufají, že prostě uh, jako prorazej. Mm-hmm. No, Že zrovna na ně se to štěstí usměje a budou třeba divadelní herce nebo v Hollywoodu. A jako je to strašná dřina. A je tam nesro... je prostě ta Amerika... Ono se řekne, Amerika všichni si představí jako takový jeden nějaký velký objekt, ale to je 50 států. A z těch 50 států, Amerika má prostě kolem 330 milionů lidí a jako tam minimálně prostě 5 milionů lidí chce být hercem. Takže když ještě nějaký blázni prostě z Evropy přijedou a vlastně lidi z celého světa do toho New Yorku a tam se to dělá, nebo v Los Angeles, jako v Hollywoodu, tak to je taková koncentrace lidí, že vlastně v Los Angeles jako tam jsou všichni herci. To
0: já jsem slyšela, že... že každý všichni... číšník, ano, to, ano, ten, ano. to je prostě každý herec. Vám se podařilo si vydělávat herec stream, nebo jste... Jo? Takhle, uh, byla
1: to část naší samozřejmě jako vejplaty, nebylo to na uživení se, mhm. ale já jsem tam právě v, uh, v New Yorku, uh, protože jsem nebyla až tak jazykově vybavená a opravdu jsem mluvila tak, jak mi zobák narostl, Movím mluvím tak do ale třeba trošku s větší slovní zásobou, tak já jsem začala fotit právě jako modelka. No jo,
0: no. Tam
1: jsem využila právě to portfolio, já jsem jo. se říkala to tak všecko vlastně zaklapává, ty hmm. pucličky se skládají, protože kdybych neměla zase třeba nějaký portfolio odsať, jako fotky, tak se nemám čím prezentovat. A e, vlastně takhle jsem začala, pak jsem třeba v nějakých spotech, v krátkých filmech studentských orála, Karel dokonce opravdu dělal scenické čtení, nějaký divadlo dělal, mm-hmm. e, takže jako jo, ale nebylo to na uživení. Takže samozřejmě proto říkám, museli jsme mít jako řadu e, prací a brigát okolo no.
0: Takže vy jste svoji od roku 2015, mm-hmm, 8 roku už. No. No. A teď teda na vás to, spadlo to divadlo.
1: Těch 30 let, to byla Anka s Karlem, to samozřejmě vybudovali to jméno a je to díky ním, jo. Ale je pravda, že Kája, když to převzal, tak je to velká, velká zodpovědnost lidi nejsou, jako někdy nejsou vybíraví a jsou občas zlí a nemá to jednoduchý, jako co se týče toho nákladu, té zodpovědnosti pokračovat v té rodinné tradici, ale já si troufám říct, že to nějakým způsobem zvládá a zase tomu přináší něco svého, a to prostě chce čas. No. Byli jsme hozený do vody a musím říct, že nelehký doby, ty covidový, ale bez toho Pepy, jeho bráchy, bychom to asi nezvládli. No.
0: Covid jste přežili. Hmm. To je, to je hmm. první krok. Každopádně chlepáme, klepáme. To 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 klepáme. To je to ne. Já jenom tak jako přemýšlím, protože divadlo je takový zvláštní organismus, kde hmm. i ta hierarchie tak nějakým způsobem funguje. co si budeme povídat. Ale uh, myslím, že musí být hrozně těžký být zároveň tak trochu šéfová, zároveň hrečka, hmm. zároveň uh, vlastně i o něčem musíš rozhodovat, nebo když se ti něco nelíbí, musíš se ozvat. Jak tohle to zvládáš ve svých letech? Já bych to chápala třeba, jako kdybych byla o 10-15 let starší, ale teď mě to přijde fakt
1: krutýk. Já opravdu, co se týče, ne, že bych se s tou vymlouvala, ale nesnažím si hrát na řádnou ředitelku. Prostě to je jako Karel. A tak mu to přenechála. To jsou věci řešení. <laughs> ne, 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 měl se srandu, ale... Um, jako změnilo se to samozřejmě, nejdu si sednout, jenom teď mám na mysli konkrétně jeden příklad, jsem tak vybavilo z nedávna, že prostě uh, jsme dělali nějakou akci a po té akci, kterou jsem teda jako organizovala, jako, a měla jsem samozřejmě novináře pozvaný jako PR toho divadla, tak jsem jako hrála večer. A docela už zvalchovaná, společensky unavená jsem šla do té šatny, říkám, tak teďka si prostě fakt půl hodinky dám čaj, prostě namaluju se nebo si nám sprchu, abych se prostě nahodila a důvode hrát prostě to celá náročný představení taneční kabaret. A najednou tam přišla prostě kolegyně a začala jako štěbetat s úplně takovou tu jinou jako rozpoložením a s jinou energií, než se tam samozřejmě přišla já. A začala mi říkat jako proč něco nebylo a začala mi to a já říkám, hele, nezlob se, ale teď úplně na mě koukali ty kolegyně, který pak, když oni to nemysleli zle to je síla. jakože já říkám, no a to ani nejsem já ten člověk, který by to měl řešit. To je spíš jenom takový, že mě vnímá, že něco řekla Karlovi a ještě to chce vysvětlit mě, abych to já pochopila doma jsme si a se o tom taky bavili. Jo, jako je to jiný a vlastně v tomhle to mě to trošku štve, ale zase na druhou stranu je krásný mít jako možnost pracovat s lidma, se má člověk chce nebo je má rád a Samozřejmě nese to své úskalí. No. Jako, je to ty
0: si teďka můžeš říct, co chceš hrát?
1: No, to zase ne.
0: <laughs> Jakou roli bych si tak zahrála? Ale tak to, třeba tak?
1: člověk přinese nějaký náměr nebo no. nápad, a buď se chytí nebo ne. No,
0: a ještě ten režisér, aby si ale vybral tebe, teda. To by měl, ale zase ne.
1: No, ne, takhle to u nás není. <laughs> ne,
0: já, já vím. Já vím. Uh, prostě tě, na co pozveme k vám do divadla? Válku? Tak
1: teďka uh, vlastně nejnovější počin, kde teda nehraju. <laughs> Tak to je uh, inscenace Okupace. Uh, je to vlastně podoste filmu, který byl docela oceňovaný mm-hmm. Oni Český lvy, ano. Takže to je nejnovější počin a na sebe, tak na sebe třeba na hru, která se zvrtla, na ten kabaret, a nebo teďka nejnověji jsem naskočila do Cikání, jdou do nebe, muzikál. To je moc krásná věc.
0: Vyhlášená mm. scénace. Já tím moc děkuju, že jsi udělala čas. Prosím tě, tak moc doma pozdravuj malého Karla, jak mu tak v říkáme, no a svého tchá nádchni Budu. taky a ještě jednou díky. Já děkuju za pozvání a za malý pokec. Nikol